0: Areena.
1: Naiselta odotetaan, että hän näyttäytyy usein eri vaatteissa. Ja jos jakkuun tulee reikä, sitä ei voi enää käyttää, koska asiantuntija ei voi käyttää parsittua jakkua. Tai jos valkoisen kauluspoitaan tulee tahra, joka ei lähde pois, niin se muuttuu käyttökelpoittomaksi. Suiskussa olisi hyvä käydä vähintään parin päivän välein, mutta mielellään kyllä joka päivä. Ja dödää pitää käyttää, koska haisuleita ei siedetä. Ja jos perheessä on isosisko ja pikkuveli, niin veli ei todennäköisesti voi periä kaahasti tytön vaatteita, mutta pikkusisko kyllä voi periä isoveljen vaatteita, koska tyttö voi käyttää sinistä haalaria tosin. Sitten tuntemattomat täydit sukupuolittaa sen bussissa pojaksi. Okei, mun elämä on siis aivan täynnä tämmöisiä kuluttamiseen liittyviä normeja, joita mä en kyseenalaista, koska mä en edes tiedä niiden olemassaolosta. Mutta tänään kyseenalaistan. Tässä jaksossa me puhutaan kuluttamisen normeista, siitä, mitä ne on, miten ne syntyy ja voiko niitä muuttaa tai vastustaa. Mä oon Julia Tureen, ja tämä on melkein kaikki rahasta. Tällä kaudella me puhutaan kuluttamisesta. Tytti Lehtovaara, sä olet etnologian väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa – Sä tutkit pukeutumista ja kuluttamista kulttuurisesta näkökulmasta. Ja alun perin mä oon sut, sun nerokkaasta vaatteita kuin vain blogista, jossa sä puhut ihan superkiinnostavasti kaikesta vaatteisiin liittyvästä. Millaista kuluttamiseen liittyviä normia sä oot viimeksi noudattanut sun elämässäsi?
0: No varmaankin tänä aamuna, kun mä mietin, että mitä mä pistän päälle, että... Mä tiesin, että mä tapaan ystäviä ensin ja sen jälkeen mä tuun tänne nauhoituksi ja mä ajattelin, että mun täällä on vähän asiantuntijan näköinen. Mutta sitten toisaalta, kun me tunnetaan toisemme, niin mä ajattelin, että mun ei tarvitse kuitenkaan kauluspaidassa tulla, että me voin tulla aika
1: rennoissa vaatteissa. Mä oon tosi otettu tästä. No just tätä mä tarkoitan. Tuota, no sitten heti sen jälkeen pitää määritellä, että mitä tämä normi niinku tarkoittaa? Niin, normi.
0: Ja siitähän mä niinku me käytetään aika usein sanaa normi. Mulle se tutkimuksellisesti on sanana vähän vieras. Että mä aika usein puhun arkielämän tavoista toimia ja minkälaisia niin ajatuksia ja arvoja siihen liittyy. Mutta normihan on aika usein tämmöinen niin sovittu tapa
1: puhua tai miten voi käyttäytyä jossain. Jos se on sovittu, niin, niin sitä ei välttämättä ole sovittu mitenkään paperilla tai ääneen, vaan että se on niin kuin voi olla sellainen niin kuin asia, joka leijuu ilmassa.
0: Se voi olla asia, joka leijuu ilmassa ja meidän mielissä ja puheissa ja käytöksessä, mutta toki se voi olla myös ihan kirjoitettu, jos puhutaan vaikka pukeutumisnormeista töissä, niin jossakin työpaikalla on kirjalliset ohjeet, kuinka tulisi pukeutua.
1: Aivan, nimenomaan. Tuota Äh, no saat etnologi, niin mä oon tosi paljon, musta tuntuu, että mä oon niinku tavannut viime aikoina paljon ja ne tutkii niinku isoja rakenteita. Niin mistä näkökulmasta etnologi katsoo maailmaa? No etnologi katsoo tosi semmoista arkisesta
0: näkökulmasta ja aika usein myös niinku yksilön näkökulmasta, että miten vaikka yksilö näkee jonkun yhteisössä toimimisen tai miten yksilö kokee normin. Kun taas sosiologiassa aika usein katsotaan vähän ylhäältäpäin, että miten yksilö vaikka toimii yhteisössä. Ja me aika usein etnologit mennään sinne, missä toiminta tapahtuu, eli just vaikka ihmisten koteihin tai vaatekauppoihin. Että me halutaan olla siellä, missä se toiminta tapahtuu.
1: Mahtavaa, kiinnostavaa. No niin, no sitten, sitten lähdetään tällaiseen kysymyksen niin kysymykseen, kun että, että miten tällaiset normit sitten niin syntyy?
0: No toi on tosi vaikea kysymys, eikä mulla ole mitään tyhjentävää vastausta. Mutta tota, miten niin usein itse tarkastelen normeja tai tapoja kuluttaa tai pukeutua, niin ö, ne on tosi arkisia ja vaikeasti nähtäviä. Ja sitten niihin usein liittyy semmoinen joku niin kuin ihan käytännön syy, miksi niin ollaan ajateltu tai miksi niin tehdään.
1: Joo, joo. Tota, no otetaan vaikka joku esimerkki. Ää, no mua kiinnostaa hirveästi aina tämä niin niin uutuus ja se, kun mua se ajatus siitä, että, että, että niin kuin, musta tuntuu, että, että joskus niin kuin ala-asteen loppuvuosina mä opin sellaisen ajatuksen, että että niin kuin olisi syytä vaihtaa vähintään parin päivän välein vaatteita, vaikka ne olisi ihan puhtaat edelleen. Mutta kun ne ei ole jotenkään soveliasta niin tulla kouluun samoissa vaatteissa monta päivää putkeen. Ja sitten niin kuin yläasteella se alkoi olla mun mielestä ihan jo mahdotonta, että piti olla aina niin kuin miettiä päivän asu ja sitten tulla siinä. Ja sitten se on niin kuin jatkunut. Et musta tuntuu, että edelleen niin kuin mulla on semmoinen olo, että, että, niin kuin, että mulla on nyt eri vaatteet kuin mulla oli eilen ja päivänä vaikka niin kuin, mä olisin ihan hyvin voinut käyttää niitä samoja. Puhumattakaan siitä, että jos mä juhliin, jossa on niin kuin, samoja naamoja, niin sitten mulla pitäisi olla aina niin kuin, uudet vaatteet. Ja, ja siis, niin sitten niistä uudista vaatteista saa kehuja, ja ihmiset on silleen, että ah, ihanaa. Niin, niin kuin, että, miten tämmöinen normi voisi niin kuin, olla syntynyt? Tätä Mä voin vähän vähäsen puhua siitä, että
0: minkälainen on kulttuurinen tieto tai etnologinen tieto, niin me osataan suhtautua siihen, mitä mä sitten perustelen sulle, että mistä se on voinut syntyä. Ihanaa. Niin äh, etnologinen tieto ja kulttuurinen tieto on tosi niin kuin kertovaa ja polveilevaa ja tosi monesta näkökulmasta. Ja se aina liittyy niin aikaan ja paikkaan. Ja, ähm, nyt kun me puhutaan tästä, niin meidän pitää muistaa se, että me pystytään käsittelemään ehkä yhtä ja kahta näkökulmaa – ja sitten oikeasti sitä ilmiötä selittää tosi moni muukin näkökulma. Aina riippuu se, että minkälainen kysymys me esitetään sille ilmiölle, mitä me halutaan tarkastella.
1: Joo, mä hyväksyn tämän. Hyvä.
0: Ja sä haluaisit puhua uutuusnormista vaatteiden ja. osalta. Ja. No ensinnäkin me pitäisi niin päättää, että mistä ajasta me lähdetään, koska um, – Nämä tavallaan kulttuuriset muutokset ei vaan tuu jostain, vaan ne on sellaista jatkumoa, joka polvelee eteenpäin. Joku häviää, joku tulee lisää.
1: Niin mikä aika me valitaan, kuinka kauan se mennään? No sen mä tiedän, että, niinku, että uusi on niinku aina ollut aika kiva juttu ihmisen mielestä, että jo niinku varmaan 1400-luvulla on jo niinku jossain piireissä. Ollaan niin vaihdeltu vaatteita jossain juhlissa. Tietenkään niin tällaiselle peruspulliaiselle se ei ole niin näyttäytynyt minä. Jos ihmisen, ihminen on omistanut yhden tai kaksi vaatekertaa, niin se uutusnormi ei ole ko- ko- kova ollut siellä kansan parissa. Pitäisikö ottaa niin joku semmoinen niin viimeistä sata vuotta? Otetaan
0: vaan. No jos me lähdetään katselemaan vaikka 1900-luvun alkua niin me voidaan miettiä sitä, että Suomihan oli aika akraarinen, eli asuttiin paljon maaseudulla, tehtiin paljon maataloustöitä ja kaupungit oli paljon pienempiä kuin nykyään. Siellä asuu paljon vähemmän ihmisiä mitä nykyään. Niin siinä mielessä sitten äh, se uutuusnormi oli aika harvalle niin kuin mahdollinen, että maaseudulla vaatteita valmistettiin paljon itse ja usein saattoi olla vain muutamia vaatekertoja. Kaupungeissa taas vaatteita tehtiin toki itse, jos oli vähän vähävarasempi, mutta sitten jos olit varakkaampi, niin oli tämmöisiä ateljeompelioita, missä pystyt teettämään asuja. Tai myöhemmin sitten tuli näitä tavarataloja tai erikoisliikkeitä. Ja tässä tulikin jo tämä, että mitä varakkaampi olit, niin sitä enemmän sulla oli mahdollisuus hankkia erilaisia vaatteita.
1: Ja näyttää sun varakkuuta sitä kautta. Just näin.
0: Eli kyllä sillä ilmastien sitä yhteiskunnallista asemaa ja suvun tai aviomiehen varallisuutta. Etenkin, jos puhutaan naisten pukeutumisesta.
1: Joo. No miten, missä vaiheessa taas sitten ikään kuin tällaisia aivan peruspulliaisen niin parin rantautunut tämmöinen ajatus siitä, että vaatteita vaihdetaan usein?
0: No kyllähän siinä meni useita
1: vuosikymmeniä
0: ja siihen vaadittiin esimerkiksi paljon teknologisia kehittymistä ja kankaiden valmistuksen kehittämistä ja sitä, että pystyttiin ompelemaan paljon ja nopeasti. Piti saada vaatteen hinta alas. Tässähän välissä on ollut ö, sotavuodet ja nyt hypätään reilusti eteenpäin. Hypätään vaikka sinne niin kuin 60 luvulle Ja siinä on yksi mun niin kuin tosi mielenkiinnon kohde, kun trikoo. Joo. Semmoisessa kirjassa, kun säädöllistää ja säädytöntä, niin on tosi hyvä artikkeli trikosta. Ja mä vähän referoin nyt sitä.
1: Referoi. Mä haluan tietää. Kaiken trikosta.
0: <laughs> tota, eli triko on ollut niin kuin alun perin, jo siis silloin ennen, ennen niin kuin esimerkiksi 50 luka niin se on ollut... Tuota, valmistuksessa, mutta se on ollut alusvaatemateriaali. Ja sitten kun se ei soveltunut päällysvaatteeksi, koska se oli valkoinen ja hyvin pelkistetty ja päällysvaatteet piti olla jotain jotain muuta kuin semmoista ohutta ja valkosta. Ja sitten kun pystyttiin kehittämään trikoota valmistavia koneita, sitä saatiin helposti ja nopeasti ja siitä pystyttiin siis tehdä enemmän vaatteita halvemmalla. No se ei riittänyt. Piti pystyä värjäämään se tuote sellaiseksi, että se näytti päällysvaatteelta. Eli sitten värjättiin ja keksittiin painokuva. Sitten pystyttiin trikooseen painamaan. Eli päällysvaatteen hintaa saatiin alaspäin, jolloin useammat ja useammat ihmiset pysty hankkimaan sitä. Mutta ei puhuta mistään siitä, mitä nykypäivänä trikoita ostetaan. Että ei se niin hinta tullut suoraan niin
1: joo, alas. Joo, joo, joo.
0: Öm, ja sitten myöskin osittain vaikutti se, että... Suomi alkoi teollistumaan ja siirryttiin teollisuustöihin ja kaupan alan töihin. Ja nämä oli aika usein niin myös nuoria ihmisiä ja naisia, jotka työllistyivät ja alkaisivat omaa omaa rahaa. Eli he pystyivät vähän enemmän päättämään, mihin he käyttävät omaa rahansa ja pystyivät ostamaan sellaisia vaatteita kuin halusi. Elikkä sitä kautta esimerkiksi naiset pystyi ostamaan näitä trikovaatteita, ne oli vähän halvempia ja ne sai olla erilaisia kuin niiden vanhempien vaatteet. Niitä tässä on myös tämmöisiä niin palkkaan liittyviä tekijöitä, mitkä sitten muutti sitä, että pystyttiin ostamaan uusia vaatteita ja vähän useammin.
1: Joo, tota, no okei ja sitten jos sulla on niin enemmän vaatteita, niin sitten tietenkin sä haluat niin näyttää niitä useammin, niin sen takia sä niin vaihtelet niitä.
0: No joo, kyllä. Ja siihen liittyy myös se, että sitten sitä ei haluttu kertoa, jos ne oli itse tehtyjä tai niin kuin korjattuja, koska se kertoi niitä sun varallisuudesta edelleen. Aivan, eli
1: tulla myös tähän vähän niin että sun pitää olla niin kuin... Ehjat vaatteet,
0: joo. Ja sitä ihailtiin, että sä pystyisit vaihtamaan uusia kaupasta ostettuja vaatteita useammin, koska se kertoi varallisuudesta, mutta myös varallisuus kertoo tietynlaisesta hyvinvoinnista, koska sä pystyit kouluttautumaan ja ehkä syömään vähän terveellisemmin ja ostamaan tuota, uusia vaatteita, niin siihen kietoutuu myös tämmöisiä niin mieleyhtymiä.
1: Joo, joo.
0: Mutta ei tämä triko niin tähän lopu vielä, <tio> vaan siihen liittyy myös pesukoneiden kehittyminen ja keskuslämmityksen kehittyminen. Eli kun kodeissa alkoi olla lämpimämpi, niin pystyttiin pitämään ohumpia materiaaleja. Ja samoin sitten pesukoneen osalta trikoa vähän oli haastavaksi, se alkoi vähän haiseen aluksi. Niin sitä pestiin useammin, koska oli pesukoneita, millä se onnistui paljon helpommin kuin ennen pesukoneita. Eli sitten
1: pystyttiin vaihtamaan myös vaatteita useammin. Niinpä, ja sitten koska vaikka siis niin kuin kaikissa aina, jos on joku elokuva 1800-luvulta, niin niillä on aina hirveän puhtaat vaatteet niin kuin niissä päällä, mutta se varmaan saattaa olla vähän anakronistista, koska tuskin ne nyt ihan niin usein pesi niitä vaatteita, etteikö se joku pellon muuta olisi siinä näkynyt. Mutta tämä varmaan niinku johti myös siihen, että, että jos pystyt pesemään sen vaatteet, niin sittenhän sä peset sen myöskin. Että jos siihen tulee tahra, niin sitten sä et enää esiinyt sen kanssa.
0: Mm. No jo, jos ajatellaan sitä, mitä me puhuttiin 60- ja 70-lukua, niin toki silloin varmasti pestiin myös niin sitä vain sitä likaista kohtaa. Eikä välttämättä aina koko vaatetta. Että tämmöinen, mitä me nykyään puhutaan vaatehuollosta, niin oli silloin ihan arkipäivää monelle. Mutta sitten kyllähän toki, jos se mahdollisuus tuli, niin kyllähän pestiin useammin. vaatteita, mutta ei ei ehkä siinä, että me heitetään nykyään kahden käyttökärän jälkeen pesuun. Niin ennen on ehkä saatettu tuulettaa tai jos materiaali antaa myöten, niin pestä vaan joku tietty osa siitä.
1: No jos silloin 60-70-luvulla yleistyi nämä trikoot ja pyykinpesukoneet, no sitten 90-luvulla, kuten tiedetään, niin pikamuoti saapui – niin nyt musta tuntuu, että 2010 ni niin, niin kaksi asiaa, mitkä ovat mielestäni vaikuttaneet niin kuin ajatukseen kuluttamisesta tai kuluttamisen ylipäänsä on niin kuin a. ilmastokriisi, mutta b. myös digitalisaatio. Miten nämä niin kuin vaikuttavat meidän nykynormeihin?
0: No kyllähän ne vaikuttavat tosi paljon, että kautta aikaan, kaupan tai viestinnän tai teknologian kehitys on vaikuttanut siihen, että miten me kulutetaan ja minkälaisia normeja siellä on ollut. Että jos nykypäivää ajattelee, niin... Mehän pystytään mennä nettikauppaan ihan milloin vaan ja ihan missä vaan, että se on tosi nopeata, helppoa se ostaminen ja valitseminen. Kun esimerkiksi vaikka 80-luvulla meidän piti miettiä, että miten me päästään bussilla keskustaan, onko se kauppa silloin auki. Sitten me sovitellaan siellä, eli se on vienyt paljon enemmän aikaa ja se on vaatinut myös tämmöisen fyysisen siirtymisen jonnekin muualle, kun nyt taas me voidaan tehdä se siitä kotisohvalta vaikka ihan – ollaanko me vanhempia tai nuoria.
1: Niinpä, eli se on niinku, niinku harkinta-aika on niinku, mennyt aivan niinku uskomattoman minimiin, mikäli niinku on yhtään impulsiivinen ihminen. Kyllä. Mutta entä luuletko, että niinku tämä eko- ja ilmastokriisi vai mä niinku mun omassa kuplassani, jossa niinku ihmiset ovat huolissaan maailmantilassa vai niinku, – Että jos ajattelet vaikka nuoria, niin niin, niin vaikuttaako tämä jo tulevaisuuden normeihin?
0: No varmasti vaikuttaa, mutta kyllähän me kuplissa myös eletään. Että osa nuorista on hyvin tiedostavia, että miten he kuluttaa ja miten he eivät halua kuluttaa. Osa taas ei, mutta sama pätee muihinkin ikäryhmiin.
1: Mitä mieltä olet siitä, että kun... Nykyään ihmiset on niin tosi paljon pelkää haisevansa, että se on niinku hirveän ihmiset puhuu jatkuvasti siitä, että voiko käyttää jotain luonnon kosmetiikkaa vai haisenko Ja silleen, se haju on niin kuin, sitä pidetään tosi pahana asiana. Niin onko se, onks niin kuin, onks, koska etnologiaa niinku tutkit myös aisteja, niin, niin onko niin aistit silleen muuttumattomia, että onko paha haju aina paha haju vai liittyykö tämäkin kulttuuriin?
0: No, jos me puhutaan ja tarkastellaan aista ja kulttuurisesta näkökulmasta, niin ne muuttuu kyllä. Että taas on aika niin kiva vertailukohta vaikka tämän hien osalta, vaikka se 1800-luku tai 1900-luvun alku versus sitten kun mennään siihen, että ne pesukoneet on kehittynyt ja deodorantti on kehittynyt ja sitä saadaan kaupoista helpommin. Niin kyllähän se on se mielikuva siitä, että mitä hiki tarkoittaa, niin muuttunut. Eli silloin aikaisemmin hiki mielettiin, ihan niin kuin, että ei se ollut ne, niin negatiivinen asia, mitä se meille nykyään on. Koska siis siihen liitetään semmoista mielikuvaa, että silloin tehtiin paljon ö, ruumiillista työtä, jossa tuli hiki. Niin se tarkoitti myös osalle ihmisistä hyvin paljon sitä, että tämä ihminen on ahkera, tämä ihminen tekee paljon töitä ja – Kyllähän siihen tulee vähän sellainen luotettavuudenkin mittari, jos sitä niin ruumiillista työtä niin kuin arvostetaan.
1: Joo, 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 joo. Ja toi on totta, että kyllähän niin kuin, varmaan niin kuin suurimmaksi osaksi kulttuurista, mutta voi olla myös jonkun verran henkilökohtaista. Mulla tuli vaan siis mieleen se, että, että mun mielestä niin kuin, vaikka tupakan niin kuin tuoksu on mun mielestä ihana, koska mun tulee mieleen sellaiset ihanat teinivuodet, kun niin kuin, pääsi... Kuulien tyyppien kanssa tupakkapaikalla. Mä itse siis niin polttanut silloin kyllä, mutta mä niin rakastin haistella sitä hajua, koska se oli signaali siitä, että mä Niin sitten vaikka nykyään, niinku että kulttuurisesti niin tupakan hajuhan on niin nykyään aika semmoinen, että ihmiset niin kirjoittelee kaiket päivät yleisöosastolle, että, että voitteko lopullisesti kieltää tupakoinnin joka ikisestä paikasta Suomessa, koska en halua haistella tätä. Niin, niin sitten vaikka se olisi kulttuurisesti niin paha, niin sitten se voi olla henkilökohtaisesti hyvä.
0: Kyllä ja tässä tuli hyvä esimerkki siitä, että miten aistit vie meitä niin kuin menneisiin tapahtumiin ja se on yksi semmoinen tosi hyvä väylä, jos haluaa vaikka muistella jotain asioita, niin hajujen kautta me muistetaan semmoisia hassuja tapahtumia yhtä äkkiä, jotka on jollain tavalla meille ollut merkityksellisiä. Siellä on tapahtunut jotain äh, siinä hajussa, mikä saa sut aina niin palaamaan sinne.
1: Joo, joo. Tämä on, tämä on jännää. Tota, no, Sitten mietin tätä niin kuin, että, että vaikka just tätä niin kuin, että, että pitää pukeutua vaikkapa eri, eri mikkoon – tai jos on vaikka itsenäisyyspäiväjuhlat, niin eihän niiden miesten asuja juuri kyllä niin kuin, että samat smokit – vai mitkä ne nyt onkaan? Apuaamun yleisövystys niin putosi yhtäkkiä tännekin alas. Mutta siis että miehet ovat samoissa puvuissa vuodesta toiseen, mutta naisilla niin kuin, on oletuksena aina, että niillä on joku, että ne on käynyt jossain niin kuin, Jossain niin kuin Katri itselleen uuden asun ja sitten siitä puhutaan paljon, että millaisia asuja. Niin, niin mist, mistä paikka tämä johtuu ja onko niin nämä normit niin erit niin eri sukupuolille? No kyllähän
0: ne on erit eri sukupuolille. Um, uh. Mä tutkin naisten pukeutumista. Miesten pukeutuminen kiinnostaa minua, mutta se ei ole mun erikoisosaamisalaa. Mutta tota, kyllähän tästäkin niin voidaan äh, havaita semmoisia signaaleja sieltä menneisyydestä. Ja just siitä, mitä me puhuttiinkin jo, että se nainen osoitti perheen varallisuutta sillä koristautumisella ja kangasvalinnoilla ja koruvalinnoilla. Mutta sitten siihen liittyy myös semmoinen, että... Ajatus, että naisethan on mielletty vähän, että naiset olisivat jotenkin tyhmempiä kuin miehet ja niihin olisi helpompi vaikuttaa kuin ö, miehiin. Niin tämmöiset niin hepeneet ja koristautumiset on katsottu kuuluvan niin naiselle. Mutta ainahan näin ei ole ollut. Et no, jos me mennään tarpeeksi kauan, kauas historiaan ja mietitään vaikka ö, Ranskan aurinkokuninkaan hovia – niin siellä kyllä miehetkin oli upeita värejä ja silkkikankaita ja pitsejä ja niin kuin korkokenkiä miehillä. Et, et sit siinä on tapahtunut tosi isoja muutoksia vuosisatojen aikana, kun ollaan menty siihen suuntaan, että ollaan katsottu, että ei ole miehelle niin kuin meidän länsimaisessa kulttuurissa hyvä koristautua. Että se ei ole jotenkin hänelle kuuluvaa. Jaa, jaa. Ja jos mä olen oikein ymmärtänyt... Yhden tutkimussuunnan mukaan tähän on paljon vaikuttanut niin kuin, ä, brittien teollistuminen ja siellä niin kuin vallan ja ä, varallisuuden uudelleenjako. Eli siellä teollistumisen kautta muutkin kuin aateliset alko saamaan varallisuutta ja omaisuutta. Ja tätä kautta myös he pystyvät alkaa vaikuttaa siihen, että voisiko vaikka tämmöinen villa – Puku, joka on vähän yksinkertaisempi kuin noiden kuninkaallisten ja aatelisten asut, niin ollakin käytännöllisempi. Esimerkiksi tehtaanjohtajat, mitä ne sit, minkä tyylistä niin kun asua he silloin käytti. Niin on sanottu, että tällä on alkanut olla juuria myös sille, että miksi nykyään miehet käyttää tätä tummaa pukua.
1: superkiinnostavaa Ja sitten jotenkin toi niin pitää sisällä se ajatuksen, että... että, niin kun, että että miehet voivat laittaa tarmonsa ja energiansa niin kuin tällaisiin asioihin, kuten vaikka tehtaan johtamiseen. Ja naiset voivat sitten niin kuin, käyttää päivänsä siihen, että ne miettii, että miltä ne näyttää. Kyllä.
0: Kyllä, ja just se että tavallaan, että ajateltiin, että mies vain kykenee loogiseen ajatteluun, rationaaliseen ajatteluun. Ja että, että se jotenkin kuvasti se semmoinen miehen yksinkertainen pukeutuminen ajatusta, että hän on säästäväinen, hän on tehokas työssään. Hyvin kun on tämmöinen
1: protestanttinen hahmo.
0: Juuri näin. Se, se niinku sieltä voidaan, eihän näitä asioita voi suoraan sanoa, että näin se on, vaan ne
1: selittää niitä asioita. Niinpä, niinpä. Kuten sanoit tuossa niinku heti alkuun, että, että niinku monesta eri näkökulmasta voidaan sitä niinku tiettyä asiaa pohdiskella, mutta on tuo kyllä kiinnostavaa. Ja sitten kun se, että, että sit se, niinku, sit se normi niinku johtaa siihen, että Osahan ihmiset niinku rakastaa täyttää näitä normeja ja, ja silleen, että ne on niinku täysin fine niiden kanssa. Ja kyllä, niinku, et en mä, niinku, en, voi olla, että niinku, et suuri syy, miksi mäkin noudatan näitä normeja on se, että mun mielestä on, niinku, on helppoa noudattaa niitä, on helppoa sulautua siihen joukkoon ja, ja täyttää ne odotukset. Mutta sitten on myös paljon ihmisiä, joiden mielestä odotusten täyttäminen on niinku ankeeta ja hirveätä, ja ne ei vaikka, siis niinku vaikka että naiset meikkaavat normi, että jos sä haluat olla jossain niinku, huippuasiantuntijana jossain vaikkapa asiana jo toimistossa, niin sun pitää näyttää tietynä, että se voi niinku ihan, ihan niinku miltä tahansa siellä näyttää. Niin sitten se voi niinku rajoittaa ihmisiä paljon sellaista, niinku, että et millaista se elämä on.
0: Kyllä ja tässä tuleekin se, että, että kuka niitä normeja asettaa ja minkälaisia valtarakenteita niiden kautta pidetään yllä. Se on mun aika mielenkiintoista. Koska toki niin kuin jos vaikka mietitään meikkaamistakin, niin jos ajatellaan niin kuin ihmisyyttä yleisemmin, niin kyllähän niin kuin tavallaan me ollaan kautta aikaan koristauduttu mm. tai piirretty jotain ihomme. Et se on tavallaan yhtä lailla ihmisyyttä meikata tai olla meikkaamatta, mutta kuka sen asettaa sen oletuksen, että sinä tässä tilanteessa meikkaat ja tuossa tilanteessa et meikkaa.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Ja sitten tämä tää on niin kuin Tämä normien kyseenalaistaminen on niin tosi, tosi kiinnostavaa, koska se, sit ensimmäinen askelhan on se, että niin vaan niin tunnistaa, että joku asia on olemassa. Että niin vaikka tämä, että mulla on tosiaan niin kuin, on poika ja, ja sitten on nuorempi tyttö, niin, niin sitten tämä, että, että se on ikään kuin tietoinen valinta, että mä en osta sille uusia talvihaalareita, vaan, vaan sitten se järjestäen – Kaikenlaiset mummelit ja, ja niin kuin papparaiset tulee, että ihana poika siinä. Ja sitten välillä mä niin kuin haluan säilyttää niiden kasvot ja on silleen, että no niinpä. Ja sitten välillä on että niin tämä on meidän tyttösemme. Ja siis toikin on ihan niin kuin oma, oma niin kuin keskustelun se, että onko se niin kuin mitään väliä, että onko se tyttö vai poika. Ehkä mä en voi edes käytännössä, että mm-hmm. tietää vielä, että kummaksi hän identifioituu. Mutta siis tämä niin sukupuolittaminen on niin, niin vahvassa niin kuin näistä, liittyen näihin kuluttamiseen
0: on ja siis tokihan puhuttiin aikaisemmin, että niillä on usein käytännön syitä, mutta onhan näillä niin kuin meidän kulttuurisilla mielikuvilla siitä, että mikä väri sopii tytöille ja mikä pojille, niin onhan siellä takana myös välillä aivan niin käsittämättömiä jonkun valtaa pitävän ihmisen mieltymyksiä, joka on alkanut viljelemään sitä, että hän on nyt vaikka ymmärtänyt jonkun tietyn uskonnollisen tekstin niin, että tämä on vain poikien niin, väri. Niin, et on siellä myös tämmöisiä ihan päättömyyksiä siitä, ei siellä aina ole
1: niinku käytännön syytä. Niinpä, muttakaana. nimenomaan. No, milloin, niin ku, milloin normi vanhenee tai milloin se niin ku, muuttuu haitalliseksi?
0: Kauhean vaikea
1: kysymys. Kauhean <tos> 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 Aa,
0: ah, niin. Ehkä mä niin ku, pohtisin sen tota silleen, että et jos mietitään tätä, vaikka sä oot miettinyt paljon justi, sitä, että, että voiko pitää töissä niin tai vapaa-ajallakin – samoja vaatteita ja, niin kuin peräkkäin, niin, niin ehkä se, että, että me ollaan tajuttu, että tästä meidän jatkuvasta vaatteiden – vaihtamisesta ja järkyttävästä määrästä vaatteita on haittaa jollekin. Siinä on ympäristölle haittaa – ja siitä on haittaa myös joillekin ihmisille, ketkä huonoissa oloissa niitä valmistaa. Niin jotenkin mä ehkä kiteyttäisin sitä myös siihen, että – Meille tulee jonkinlainen ymmärrys siitä, että
1: meidän toiminta aiheuttaa jollekin muulle haittaa. Tuo on hyvin sanottu. Ja, ja sitten ehkä niin kuin, tuohon liittymässä, se, että se ei, niin kuin, sehän normi, että vaikka se on syntynyt johonkin tiettyyn aikaan, niin sehän ne, sen funktio ei enää oikein niin kuin, ole voimissaan, koska nykyään melkein kenellä tahansa on varaa ostaa 2 euron paitoa jostain. Että ei se, se, ei, niin se uutuus ei ole enää niin se, ainakaan niin se, millä statusta oikeasti voi välttämättä näyttääkään.
0: Kyllä ja siis just toi niin kuin, aika on tosi mielenkiintoinen että eri ajassa ja eihän siinä tarvitse olla kuin y- yksi-kaksi sukupolvea välissä. Esimerkiksi niin nyt mä oon jonkun verran keskustellut siitä, että niin kuin, vaatteiden rikkinäisyydestä, että milloin, mi- miten niin kuin, eri sukupolvet suhtautuu siihen ja miksi eri sukupolvet tekee sitä ja että mikä siinä on se ongelma, että kun miettii sitä, että on, jos vaatteessa on reikä, niin siinä on reikä. Mutta mun mielestä oleellista se, että onko se tullut kuluttamisen kautta niin, että se ihminen ei ole valinnut sitä, että siihen tulee reikä. Vai onko se ö, tehty siihen tahallaan tai onko se ostettu jo siihen rikkoottuna?
1: Totta, totta. Että on jo ikään kuin semmoinen taas, että jos, jos se reikä on köyhällä ihmisellä, niin se on huono asia. Jos on rikkalla ihmisellä, joka on ostanut sen kulutettuna, niin se rei, samainen reikä on hyvä asia, niin vaikka parkkujen polvissa. Niin ja sitten ajatellen
0: esimerkiksi vaikka meidän vanhempia, niin hehän voivat ajatella vielä, että vaikka nuorella ihmisellä – me ei tiedetä, minkälainen varallisuustaso hänellä on, mutta hänellä on reikävaatteissa. Niin he voivat ajatella, että onpa nyt niin vähän kamalaa tai miksi hänellä on, eikö hänellä ole varaa vai, vai tota, eikö hän pysty pitämään huolta itsestään – kun taas se nuori saattaa ajatella, että tämä kuuluu mun tyyliin, mä haluan ilmastaa tällä itseäni. Eikä hän niin kuin millään tavalla liitä siihen sitä, että hän olisi jollain tavalla niin varasempi tai ei pystyisi pitämään huolta itsestään.
1: Niinpä, Eli niin Eli tämmöinen
0: lyhytkin aika voi sitten taas muuttaa niitä normeja ja niitä motiiveja ja niin kuin mielikuvia siitä, mitä se tarkoittaa se reikävaatteissa. Tai
1: niin totta. Hei, mä kysyin Instassa ihmisiltä, että... Millaisia kuluttamiseen liittyviä normeja he ovat noudattaneet äh, ikään kuin vastentahtoisesti – tai et mitkä ovat niin tulleet ympäristöstä, mitä he muuten, välttämättä niin ei olisi niin lähtenyt heistä itsestään? Rinteessä kyllä huomaa aina, että minkä väriset vaatteet on sen talven juttu – tai minkä muotoiset pleksit pitäisi olla päässä. Itsekin olin tosi kuultossa toisessa talvena, kun mun vuoden 2004-malliston housut oli just oikeita väriä. Yes. Jokunenkin remontti olisi hänet tekemättä, jos ei lähipiirissä oltaisi niin keskittyneitä sisustukseen.
0: On pohtinut, että pitäisikö meilläkin olla tuommoinen
1: aikuismainen, siisti ja yhteneväinen astiasto. Täällä Ruotsissa on tämmöinen termi kuin schönheitshets, eli niin kuin ulkonäköön panostamisen tai kauneuteen painostaminen. Ja se rinnastuu termineen niin vaikka tämmöisen alkoholhetsiin, joka on meille suomalaisille tuttu tämmöinen ympäristön painostus alkoholin käyttöön. Ja vaikka mä kuinka pidän itseäni aika fiksuna ja maltillisena rahan käyttäjänä, niin kyllä olen huomannut, että Ruotsiin muuton jälkeen esimerkiksi kaikenlaisia ihonhoitotuotteita ja itse ruskettavaa on tullut ostettua ihan eri tavalla kuin ennen. Joskus mä ostan jotain, jotta muuten jättäisi ostamatta. Mä en esimerkiksi ole kauheasti makean perään, mutta toisinaan kun mä oon jossain tilanteessa, jossa vähän niin kuin kuuluisi ostaa makeaa, esimerkiksi vaikka jos mä käyn kahvilla ystävän kanssa, niin mä ostan jotain pientä, vaikka mun ei mieli. Mä teen näin siksi, koska mä oon huomannut, että muuten muut saattaa jättää toteuttamasta näitä mielitekoja tai jotenkin parjata itseään tästä tekemästään valinnasta. Joo, näistä tuli kaikista sellainen, että, että nämä normit on niin todella sellaisia niin sosiaalisia juttuja ja, ja jonkun verran jopa sellaisia, että säilytään joko omat tai toisten kasvot noudattamalla niitä normeja.
0: Joo, kyllähän siihen aina myös niin vois, tai liittyy ehdottomasti tämä sosiaalisuus ja sosiaalinen toiminta, mutta myös jotenkin tämmöinen niin kuin, ehkä niin mora, moraalinen jotenkin, että niin mit, mitä muut ajattelee ja odottaa multa ja
1: Joo, koska ihmiset ovat hyvin sosiaalisia eläimiä, niin, eipä, niin kuin, et ei, ei siitä niin normin noudattamisesta voi ainakaan sanoa, että se so ala so, noudata. Mistä tullaankin sitten siihen, että, että, niin kuin, että voiko näitä normeja rikkoa ja, ja jos voi, niin, niin kuka niitä voi rikkoa?
0: Niin. No periaatteessahan jos ajatellaan, että kukahan vaan voisi rikkoa normeja, mutta niin kuin, äm, mitä niin kun sä oot Erika Oberia, niin hän on sanonut hyvin, hyvin siitä ja puhunut, että kyllähän se aika usein on helpompaa, jos sulla on jotain etuoikeuksia. On se sitten taloudellinen tai on se sitten ikä tai on se sitten, että et kuulu vähemmistöön. Niin kyllähän tällaisilla asioilla on merkitystä
1: siihen, että, että rikotko sä normia tai etkö sä rikot. Totta, sitä. totta. Se, että, että on niin kuin jotain sellaisia... Että on niin vahvoilla. Että on semmoinen olo, että, että vaikka mä nyt niin tein jotain niin NS vähän väärin, niin, niin, niin yhteisön arvostus ei niin poistu. Että mä edelleen niin pystyn niin tekemään näin. Mutta mut se on just totta, että, että sä et mene niin vaikka ensimmäiseen työhaastatteluun niin rikkoen jotain ikään kuin pukeutumisnormia. Mutta sitten kun sä oot huippuasiantuntija, niin sitten sä voit ehkä tehdäkin niin.
0: Kyllä, ja tähän niin pukeutumiseen ja kuluttamiseen liittyy tosi paljon ihan sama, mikä aika on, niin samaistuminen ja erottuminen. Et vaikka tuossa työhaastattelu esimerkissäkin, niin siinähän me halutaan samaistua siihen työyhteisöön, mihin me halutaan töihin, niin me oletetaan ja laitetaan sen tyyliset vaatteet päälle. Mutta sitten taas samaan aikaan me halutaan erottua jostain toisesta ryhmästä sillä asuvalinnalla tai kulutusvalinnalla. Niin kuin esimerkiksi tuossa oli siitä, niin pieni asia, tavallinen asia kuin kakkupalaa tai tämmöinen kahvila ostamisesta. Niin kyllähän siinäkin on, jos mennään siihen samaistumiseen, erottumiseen, niin se ilmiö on nähtävissä. Että halutaan samaistua toiseen. Mutta sitten taas toisaalta joo, ei.
1: Joo, joo, toi on niinku ihan käsittämätöntä, miten pitkälle tuo joskus menee, koska mä oon esimerkiksi, <tos> mä oon siis aivan ehdottomasti pulla-ihminen. Mä tykkään ihan hirveästi pullasta. Sen sijaan mä en tykkää kakuista tai tortuista. Mä, niistä mulla tulee aina huono olla. Mutta sitten mä uudestaan ja uudestaan menen siihen halpaan, niin kuin tällaisessa 34 korkeassa iässä. <laughs> en ole oppinut sitä, että kun menen kahvilaan, niin jos, jotkut, jos kaikki muut ottaa kakkupalan, niin muu tulee semmoinen olo, että munkin pitää ottaa se. Että joko muu tulee niinku FOMO, että mä oon niinku missannut jotain elämässä, niin mä en ottanut kakkua. Tai sitten, että ne muut luulee, että mä oon jotenkin pihi, ja sen takia, että mä tuntuu pullan. Mutta nyt kun sen sanoo ääneen, niin se kuulostaa täysin älyttömältä. Mm-hmm. Just näin, ääneen puhuminen kyseenalaistaminen
0: ja sitten miettii sitä, että no mitä tässä nyt tapahtuisi, jos mä toimisinkin eri tavalla kuin ennen tai eri tavalla kuin muut?
1: Niinpä, nimenomaan. Ja sit jos, jos, jos ikään kuin Erika Obberg on myös sanonut, että normeista, ää, ra, normien noudattamisesta rankaistaan tai palkitaan. Tai siis, että, että jos et noudata, mm. niin rankaistaan jos sä noudatat, niin siitä palkitaan. Se, ihan vaikka niin pienimmillään se voi olla niin liketys Insta-kuvassa tai, tai joku tämmöinen niin Uh, tai sitten niin rankaisuna voi olla se, että joku vaikka tyyli juoruelee jos siellä on takana, että mitä sekin oikein siinä, tai mennä jonnekin jodeliin, niin, niin, niin sitten jos se, jos se niin kuin ikään kuin rankaistus ei ole kauhean iso, että jos niinku punnitset sen mielessä, niin kuin, että mä aion nyt tehdä näin, niin sitten se, sä voit sitä niin alkaa sitä rikkoa sitä normia, ja ehkä myös ajatella, että tämä on niinku ikään kuin mun statement-teko, tämä on tämmöinen niinku poliittinen teko, että mä rikonta tätä normia nyt, niin, niin sekin on jo niinku semmoinen hyvä askel. Mutta ennen kaikkea mun mielestä ihan vaan niinku niiden asioiden ääneen sanominen, koska mun mielestä se on vähän semmoinen keisarin uudet vaatteet, semmoinen niinku taika. Että jos sanoo äänen, että arvostan ihmisiä, jotka vaittavat joka päivä uudet vaatteet, niin sitten... Sitten, niin kun, sitten se yhtäkkiä alkaa kuulostaa aika tipereltä.
0: <sum> niin, kyllä. Ja just tuossakin tuli jo sulta se, että arjen tämmöisten ihan tavallisten asioiden purkaminen. Tarkastella sille, mitä mä toimin, miten muut toimii. Ne on tosi tavallisia ja huomaamattomia asioita. Sitten niistä keskustelu ja pohtiminen, että miksi me, miksi me toimitaan näin etsimistä tietoa. Siitä, niin sitä on helpompi lähteä sit niinku purkamaan ja muuttamaan, kun sille on myös jotain selityksiä ja ymmärtää sen, että jos tämä nyt tää muuttaminen ei loukkaa tai satuta ketään, niin ehkä mä voisin tehdä näin.
1: Joo, mahtavaa. Pitsi tytti, sä oot kuulla niinku kävelevä tietosanakirja aina, aina kun mä asut, niin sieltä tulee jotain aivan uskomatonta historiaa tai, tai kulttuuritietoa tai jotain tällaista. I lavit, Jos haluatte lisää tällaista nerottaa, niin menkää tytin vaatteita vain blogiin. Ja nyt loppuun mä aion kysyä sulta vielä kulutusoivalluksen.
0: Kulutusoivallus, no se liittyy ylläri ylläri vaatteisiin. Tota, tässä syksyn tiimoilta huomasin, että kaipaisin semmoista välikausitakkia, että varsinkin täällä niin Etelä-Suomessa monesti toppatakki on liian kuuma, että sitten etin semmoista tikkitakkia ja olin aivan tuskastunut taas siihen, että ensin koluan netin läpi, kun haluaisi niin vastuullista ja kestävää ja eettistä ja omaa tyyliä mukailevaa ja mukavaa päällä – Hintakin pitäisi olla semmoinen, että sen niin pystyy maksamaan. Lähin sovituskierrokselle. Ensin olin netistä selvittänyt. Sitten kun menen sovituskierrokselle, mä kierrän ja kierrän ja sovitaan. Ei meinaa löytyä. Lopulta mä sitten päädyn ää, vähän halvemman ää, ketjuliikkeen takkiin ja kipuilen sitä, että tämä ei ole eettisesti tuotettu eikä tämä ole kovin ekologinen. Ja mä, että no... Nyt mä päätän sen, että nyt menee tarve edelleen ja mä ostan sen. Ja sen jälkeen mä oon kotona miettinyt, että mihin kaikkeen mä voin käyttää tätä, jotta se vähän lievenisi se mun niin kuin oman tunnon tuska. Niin mä oon nyt onneksi löytänyt jo villakangastakin, minkä alle sen voi laittaa. Sitten mä oon löytänyt sadettakin, minkä alle sen voi laittaa. Ja sit sitä voi käyttää ihan pelkiltäänkin. Joten niin kuin, aika paljon... Ihan fyysistä toimintaa ja ajatuksia ja ihan niin semmoisia aistikokemuksia on liittynyt
1: tähän. Ostosten tekeminen on hyvin vaivalloista
0: ja aikaa vievää.
1: Kyllä. <laughs> Hei, kiitos tytti. Kiitos.